0: Moi, je suis un ancien alcoolique. Je te le dis, demain, je touche un verre d'alcool, je retombe dedans. C'est pour ça que ça fait 8 ans que je pas touché un verre d'alcool. Pourtant, aujourd'hui, je bois un verre, je retombe dedans comme avant. Salut l'équipe, c'est Attic. Je suis venu chez Meltis aujourd'hui pour expliquer quelques-unes de mes paroles dans l'interview lyrics. J'espère que ça vous plaira. Jouer les bandits, m'a jamais fait bander, Ils font les jaloux. Ils disent que c'est moi qui change changé. Et... Ça c'est les premières paroles de la mixtape. C'est une phrase en deux parties. Aujourd'hui c'est mainstream en fait, d'être un bandit et ça me dérange pas en fait. C'est juste que c'est pas ce que j'ai envie de faire. Donc j'ai aucun intérêt à me faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas. Surtout que j'en connais. Donc si je veux parler des bandits, j'ai pas besoin de me faire passer moi-même pour un bandit. Je peux très bien juste parler des gens que je côtoie au quotidien au lieu de dire je te tire dessus. Bah, je peux très bien dire, euh, mes amis te tire dessus, tu vois ou pas? C'est-à-dire, j'ai pas besoin de, de rentrer dans ce rôle-là pour euh, me sentir euh, bien dans mon art ou quoi que ce soit. Donc, euh, moi, ça m'a jamais excité. Après, euh... Chacun voit Midi à sa porte, c'est juste que c'est pas un truc qui me fait bander. Et en fait, quand j'écoute du rap, j'écoute pas un rappeur parce que c'est le plus chaud de la terre entière, tu vois. Je m'en bats les couilles fort. Et après, la deuxième partie, c'est ils font les jaloux, ils disent que c'est moi qui ai changé. Ça, c'est un grand classique, en fait, je pense, tu vois. Genre, j'ai rien inventé avec cette phrase. Quand t'avances, c'est normal que... Que ça attire la jalousie et je suis totalement en phase avec ça, ça me dérange pas. Ça permet de faire une sélection naturelle, on va dire entre les gens qui t'aiment bien pour ce que t'es et les gens qui préfèrent euh, t'aimer bien quand t'es au même niveau que, si on peut parler de niveau, parce que je me considère pas comme au-dessus ou en dessous en fait. C'est pas parce qu'aujourd'hui je fais de la musique que ça y est. Genre ouais moi, tu vois, j'ai réussi ma vie frère, j'ai rien réussi du tout. Genre dans ma vie j'ai sorti deux mixtapes, waouh ouais, super, trop bien. Tranquille frère. Je me suis levé comme toi pendant des années pour aller au travail tous les jours. Seule différence, c'est qu'aujourd'hui, je me lève quand j'ai une interview à faire ou quand j'ai un rendez-vous, une séance studio, tu vois. Il n'y a pas de jalousie à avoir. Après, euh, la jalousie, souvent, ça aveugle les gens et ils vont se cacher derrière le fait que, ah ouais, maintenant il a changé. En fait, oui, j'ai changé déjà, alhamdoulilah, en fait. Parce que si je suis la même personne aujourd'hui que j'étais il y a 10 ans, bah, en fait, j'ai perdu 10 ans de ma life. C'est Mohamed Ali qui le dit, c'est pas moi. C'est de la sagesse pure, tu vois, cette phrase. Donc, ils font les jaloux, ils disent que c'est moi qui ai changé. Bah ouais, frérot, j'ai changé. Mais ça change quoi, en fait Évidemment que j'ai changé et évidemment que toi aussi, tu vas changer. C'est juste qu'on change, mais dans des directions opposées et qu'à un moment donné, toi, tu préfères faire le jaloux parce que ça te plaît pas de me voir monter. Mais tranquille, y a pas de souci, tu vois Moi, j'ai connu des gens qui m'ont dit « Ah ouais, t'es devenu bizarre et tout, le truc. » Genre, j'ai eu vent de « Ah ouais, il, 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 a, il a dit que t'es devenu bizarre, que truc. » Frère, je suis devenu bizarre parce que je fais mes 5 prières par jour, t'es sérieux En gros, c'est des d'étarter les gens. Genre, tu fais des trucs, ils se posent même pas la question de savoir si c'est mieux ou si c'est moins bien que ce que tu faisais avant. Juste, la personne qu'ils ont connue avant, elle les mettait plus dans un confort vis-à-vis d'eux-mêmes, en fait. En fait, ton succès, c'est le reflet de l'échec de certains. Alors qu'il n'y a même pas besoin de ça, en fait. Ça devrait pas l'être, en fait. Mais ça le devient par la force des choses. Sauf que moi, quand je vois un mec qui réussit, je vais pas me dire... « Ah, faut que je le tire vers le bas avec moi, mais t'es un ouf, toi !» Moi, je vois un mec qui réussit, je suis grave content. Et du coup, le seul truc que ça me pousse à faire, c'est pas à jalouser. C'est à me dire « Je veux la même chose, et mieux encore. » C'est-à-dire, moi, demain, tu me dis « Est-ce que tu jalouses, Nino ?» Bah non, je veux ce que Nino est là, je veux plus encore. Mais je veux pas lui prendre son pain à lui. Il y a du pain partout, frère. Pourquoi je veux prendre son pain dans sa bouche à lui s'il y a du pain partout, tu vois Donc c'est pour ça que, en fait, euh, toutes ces questions de jalousie, ne euh, m'intéressent euh, que très peu. Je vois mes cornes pousser dans le reflet, mes anges noyés, je suis sans repère, je force ma forme, mais c'est dead. Je crois que c'est mon son lyricalement qui est mon préféré, déjà, celui-là. Je vois mes cornes pousser dans le reflet. En gros, c'est euh, à force de me regarder dans le miroir, bah, je me vois devenir le diable que je redoute en fait, donc je me vois devenir quelqu'un de, de, de mauvais, mauvais par ses actes en fait. Peut-être que foncièrement je suis pas mauvais, mais il y a que les actes qui vont dire si tu fais le bien ou si tu fais le mal, et c'est ça que ça raconte. En fait, les mésanges noyés, je suis sans repère, ça va avec ça en fait, c'est que d'un côté je me vois devenir ce petit diable, machin, et de l'autre côté, tout ce qui pourrait m'aider, je l'ai noyé en fait. Donc je me retrouve sans repère. Je deviens un diable par, par, par des actes que je, vais, que je vais commettre au quotidien, qui sont euh, répréhensibles, même sans parler de religion, juste d'un point de vue de valeur humaine. Ça fait autant référence au Clément d'aujourd'hui que ça peut faire référence au Clément d'il y a piges. Et Clément d'il y a 13 piges, 13 piges il n'était pas musulman. Pourtant, si j'analyse bien, je peux aussi me poser les mêmes questions et je peux avoir les mêmes réponses sur le Clément d'il y a piges. Parce que lui aussi, il avait ses turpitudes, sauf qu'il y a 13 piges, je ne me posais pas la question de « est-ce que je fais le bien Est-ce que je fais le mal ?» Ce pas des questions que je me posais. Là, aujourd'hui, si je vais faire une connerie, ne serait-ce que fumer une chicha, en soi, déjà, c'est un acte qui est extrêmement grave pour moi. Et pourtant, je fume all day. C'est des choses où tu le fais et après, tu es dégoûté de toi-même. Tu t'extrais de ta propre personne et tu te regardes et tu te dis « t'es vraiment un trou de balle, T'es vraiment une merde, en fait. » t'es même pas capable de résister. Et c'est valable pour la chicha, comme ça peut être valable pour euh, les meufs, pour tu vois, pour plein de choses. Tout ce qui est vicieux, tu vois, un mec qui va Bikrav, il peut il peut lire ça et te dire, ah ouais putain, je ressens ça à chaque fois que, que je débite. C'est à la fois très personnel et en même temps, c'est très universel, le sentiment de culpabilité face à un acte qu'on a commis, mais encore une fois, ce sentiment-là, il faut aussi avoir conscience que c'est grave d'être coupable de quelque chose. Mais déjà, il euh, y a toujours euh, ce qu'on appelle une rédemption. Et surtout, euh, il faut se dire que si déjà, t'en es au stade où tu réfléchis sur toi-même et tu te dis « c'est pas bien ce que j'ai fait, j'ai des remords », c'est que ça pourrait être pire. En fait, il n'y a rien de pire que quelqu'un qui ne se pose pas de questions. J'ai pas un milliard de croyances religieuses loin de là, mais ne serait-ce qu'en termes religieux, le fait de se questionner quotidiennement, constamment sur sa foi, bah c'est quelque chose de bien. Tu peux te dire « Ah ouais, mais c'est pas bien, il doute de sa foi. Bah » Mais non, c'est important de douter. Parce qu'en plus, si tu as la foi, tu vas toujours en revenir au point où tu te dis « Ouais, mais du coup, non. » C'est ça, la vérité. Ce qui me ferait le plus, c'est pas la mort, me retomber dans la tease. Joue pas la cité. Joue pas la cité, T'es personne. Ça reprend sur le fait d'être un ancien alcoolique, d'avoir connu euh, le fait de vouloir te lever et de pas dire euh, lait, céréales. Yes. Café, brioche, quotidien d'un artiste. Non, moi, c'était rhum, jus, quotidien d'un connard. C'est des trucs de ouf, tu teases tout seul. Un alcoolique, quoi, tu veux, tout simplement, comme... Il y en a partout, tu vois. Donc euh, ouais, ça m'effraie plus de retomber alcoolique que, que de mourir, en fait. Parce que du coup, euh, je me dis, si je meurs maintenant, je suis pas trop bien, mais je suis toujours mieux que si je suis alcoolique. Tout ce que je peux avoir comme vice, ça va être nourri. Par ah, l'alcool, Ah, je suis bourré, ah, la fornication c'est pas bien, ok ta gueule, Allez, vas-y on y va. Comment je suis tombé alcoolique Ah, oh, C'est un truc tout con, hein. t'es petit, t'es un ado, et j'ai commencé à teaser, j'avais quoi 14 ans, premier verre je pense, ou 13 ans. Quand j'ai vraiment enchaîné les soirées, 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 parce que je traînais avec des gens qui étaient beaucoup en mode soirée, mais c'était pas les boîtes. Euh, soirée maison, soirée appart, euh, ça tease, machin. Il y a des mecs, il y a des meufs, c'est bonne ambiance, a de la musique, on rigole, blablabla. Puis tu teases le vendredi, le samedi soir. Puis à un moment donné, en fait, tu te rends compte que t'aimes bien ça et que tu t'inventes des problèmes dans ta vie, des trucs de mélancolique, de « ouais, truc, la vie ne me comprend pas, blablabla bla, ». Bla. Tu te m'as teasé n'importe quand, n'importe comment. Et ça devient une habitude et franchement, à mes 19 ans, je teasais quasiment tous les jours. Et vraiment, sur la fin, j'étais à 1,5 litre par jour de rhum. Et j'ai arrêté comme ça, jour au lendemain. Quand les gens avec qui tu fais la fête, ils te disent « wow ». Où, là, tu te dis « Ah ouais, d'accord. » Ou que les potes avec qui tu utilises tout le temps, ils y aiment et ils veulent te avec toi et qu'ils sont couchés par terre, mon frère. Avec toi, t'es normal, mais genre normal. Genre, quand je te dis un lit de 5 de rhum par jour, c'était un lit de 5, mais genre pas un lit de 5 euh, comme ça, tu vois. C'était un lit de 5 genre euh, « Ouais, hey, les gars, ça va ou quoi ?» Joyeux. Joyeux, le gars. Genre on fait un footing, ouais, chaud. Quand t'arrives à tenir de litre Ouais, peut-être que t'as une bonne descente, mais frère, t'es un putain d'alcoolique, en fait. Qu'est-ce qui m'empêche de dire oui à l'alcool Bah, c'est juste le sentiment de bien-être relatif que je peux avoir maintenant et que je sais que ce sera moins bien après. J'ai connu ce, ce truc, donc ça m'intéresse plus. De la même manière que ça m'intéresse pas de, 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 de revendre des barrettes, frère. Je m'en bats les couilles. C'est facile de dire non quand tout va bien. Et moi, il y a un truc que j'ai toujours eu en tête, c'est la perte d'un être cher. Qui, je pense, pourrait être... Très dévastatrice pour moi. Et en vrai, j'ai toujours redouté ça. Et si demain, je devais subir un événement comme ça, j'ai deux solutions moi dans ma vie. Hein. Soit je tease, soit je prie. Et c'est dramatique et c'est pour ça que ça m'effraie de retomber dans la tease en fait. Parce que je sais qu'en plus de ça, je ne suis pas sauvé. Genre je sais que là, demain, il peut y avoir un événement qui fait que... Ouh, frère Ailleurs, je suis parti acheter des cacahuètes, ça sentait l'alcool, je te cache pas que... Ah, j'étais à deux doigts. Hein. Ça fait partie des rares petits trucs où ça peut me faire switcher. Malheureusement. Et c'est ça le truc, c'est que les gens ils pensent, ils se disent non, mais lui c'est bon, frère, il refuse tout le temps, c'est bon, il est sauvé et tout. Genre oh, non, c'est un mec qui tisse pas, c'est un halal et tout, t'es un baiser toi quoi. Frère, j'ai connu l'alcool. Tu crois que moi demain ma daronne est canne, je vais pas tomber dedans et Je vais regarder une bouteille, je vais transpirer comme Denzel dans Flight, frère. Et en fait, les gens ils ont pas conscience, ils voient un gars euh, artiste, euh, qui a un certain succès, qui fait son truc et tout, machin, qui travaille et tout. Mais ouf, frère, demain je suis alcoolique. Waouh. Il faudra compter les moments où vous me verrez sobre, en fait. La lune. Wesh Comment t'as fait pour retrouver son-là Là, par contre, je suis incapable de faire le flow. Je n'ai aucune connaissance de ce flow qui date d'il y a 5 ans, genre. J'en ai assez de voir mes ancêtres se faire schémar sur la tête ou de voir ces pseudo-journalistes insulter la mecque. Qu'est-ce que tu connais, toi hein Dis-moi, qu'est-ce que tu connais, toi Si anciens soient euh, ces paroles, je les valide toujours à 100% et même peut-être encore plus aujourd'hui qu'avant. Oui, parce qu'il faut savoir que que mes ancêtres sont noirs, en fait. Mais oui, ils se font schémar sur la tête pour... Euh... Tout un tas de raisons qu'on connaît liées au fait que la condition actuelle des Noirs n'est pas reconnue comme critique dans plein de pays qui sont les pays les plus développés du monde, Et notamment le nôtre, euh, le beau pays qui est la France, mais qui continue à contrôler aux faciès des hommes parce qu'ils sont Noirs, à utiliser des méthodes d'immobilisation qui sont reconnues comme non réglementaires par... Euh, Putain d'organisations humanitaires et civiques et légales et j'en passe en Europe et dans le monde, mais que parce que c'est des Noirs, bah, on peut les immobiliser de cette manière-là et euh, s'ils meurent, c'est pas très grave. Et puis de toute façon, les personnes qui ont tué ne seront pas inquiétées parce qu'elles sont dépositaires de l'autorité publique. Et tout ça fait qu'à un moment donné, oui, t'as quand même l'impression que tes ancêtres, ils sont un petit peu marché sur la tête, en fait. Donc euh, moi, ça me fait pas kiffer de voir que j'ai euh, mon arrière-grand-père euh, qui s'est battu pour libérer la France euh, de l'occupation allemande, mais que derrière, euh, quand il gagne bien sa vie en tant que comptable et qu'il va dans un magasin pour acheter une voiture, et que c'est un magasin euh, Rolls-Royce, et qu'on lui dit « Non, non, mais <rire> vous êtes gentil, euh, vous sortez, hein, parce que euh, de toute façon, je sais que vous n'avez pas l'argent, donc euh, ça n'a rien de venir regarder, faire le lèche-vétrine. vitrine Et qu'il dit « Ok, bouge pas. En fait, »« Tu sais quoi, tu vas m'en mettre deux, en fait ?» Ce genre de choses-là, pour moi, ça me rend zinzin, en fait. Que parce que tu as un noir en face de toi, tu vas te comporter différemment que si c'était une personne d'une autre couleur. Ça vaut pour toi. Cette phrase, moi, je la dis parce que moi, mes ancêtres sont noirs. Mais je pense qu'aujourd'hui, un asiatique, il pourrait dire ça pour euh, ses ancêtres. Un rebeu pour ses ancêtres, un indien pour ses ancêtres, un euh, roumain pour ses ancêtres. Il y a beaucoup de gens qui sont victimes de discrimination. C'est pas propre noir, noirs. moi je parle de ce que je connais de ma condition. En vrai, je pense que j'ai pris conscience de ça plutôt avec le temps, avec l'expérience que via mes parents. Quand j'étais petit, je savais pas c'était quoi le racisme. Et du coup, c'est vrai que c'est bizarre quand tu découvres. Mais pourtant, on est tous ensemble, on joue au foot et tout. Mais non, du coup, la mère de machin, on veut pas qu'il joue avec un tel. Parce que du coup, c'est un noir et elle aime pas les noirs. Moi, je savais pas ce que c'était qu'un noir quand j'étais petit. Aujourd'hui, les petits, tu leur dis, c'est quoi un noir Ils vont dire, bah, un noir, c'est quelqu'un qui est pas de la même couleur. Ouais. J'ai jamais eu le truc de me dire, ah, il est pas de la même couleur. Ah, ma grand-mère n'est pas de la même couleur du côté de ma mère que celle du côté de mon père. C'est bizarre. Jamais. Mais à un moment donné, quand tu grandis, tu commences à voir et à vivre des choses. Et encore, je m'en tire très bien. Je m'appelle Clément Penoit. Frère, contrôle-moi. Quand je te donne ma carte, tu bégayes, frère. Alors, Rachid... Euh, euh. Allez, circule. Et c'est ça le pire. Pourquoi Parce que je m'appelle Clément Penouat, tu devrais moins me contrôler. Contrôle-moi Qu'est-ce qu'il te dit que j'ai pas 300 grammes de zippet sur moi Tu peux pas savoir. Mais parce que toi, dans ta tête, tu t'es dit, il s'appelle Rachid, ah, faut que je le contrôle. Et c'est pas que les flics. Moi, j'ai vu des trucs de ouf. Et mon petit frère, victime de racisme parce qu'il était cuisinier et que euh, le mec, il voit ma daronne arriver dans le resto pour manger, il dit, ah bah ta daronne, c'est une nègre Mais après, t'as vu, c'est des trucs comme ça que vaut mieux qu'on me le raconte. Un an plus tard, parce que pff, ça va, bon, Mais frère, moi si je vois ça, si je subis ça... Ah mon pote, sache que je me suis entraîné avec Bilel Shkitu il n'y a pas longtemps et qui m'a fait travailler mon crochet du gauche, donc je vais t'enfoncer mon poing dans ta mère. C'est rarement nous, c'est toujours eux, c'est moi qu'on a condamné, mais c'était moi qui avais les bleus. Bah ça, c'est par rapport à des problèmes de justice en fait. C'est une histoire qui me concerne, moi, personnellement, que j'ai vécu, mais qui peut concerner tout un tas de gens, qui concerne tout un tas de gens qui sont emprisonnés à tort. J'avais 17 ans, euh, on était au mois de juin, il faisait chaud. J'étais en pleine révision de mon bac, j'attendais ma daronne. Elle devait passer me récupérer dans mon quartier pour qu'on aille manger. Bah, moi, j'étais au milieu de, de mon quartier avec euh, les gens. Puis d'un coup, bah t'as une patrouille de, 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 de flics qui arrive, euh, sauf que c'est pas les normaux. C'est les super, super, super Kef, la départementale. Et ils sont venus et ils ont commencé à nous contrôler, comme d'habitude. Sauf que là, ils avaient envie de contrôler et de casser un peu les couilles. Donc ils fouillaient très très près du corps sur des jeunes qui avaient 17 ans, 16 ans. Ils fouillaient très près du corps, et à un moment donné, bah... J'ai juste fait une remarque en disant... Euh, Excusez-moi, je crois que c'est pas un réglementaire euh, le, la manière de vous fouiller mon ami là. Parce que c'est ses testicules, en fait, dans vos mains. Je l'ai pas dit exactement comme ça, mais bon... Euh... C'était très respectueux. La manière dont je l'ai fait, ça c'est sûr et certain, c'était très respectueux. Et le respect s'est envolé, puisqu'en fait, tout ce qu'on m'a répondu, c'est... Euh, Ferme ta gueule, ba 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 ba... Bah bah bah. Oh direct, ouais, ça a été très rapide ouais, Ferme ta gueule, non mais vous avez pas le droit Mais ferme ta gueule, mais vous avez pas le droit Et ils m'ont monté en l'air à 3-4 Sauf que du coup j'étais pas tout seul Il y avait les gens de mon âge Les plus grands Et ça a commencé à partir vraiment en brille Le keuf il me tenait, il commence à me tirer Il veut m'embarquer Sauf que moi, Ah, frère, je suis en pleine révision de ah, Mac. je le passe en candidat libre, j'attends ma daronne pour manger ce soir, j'ai jamais fait de garde à vue, c'est mort, je pars pas avec toi. Ça me tire, ça m'étrange, sauf que moi, je suis asthmatique, donc j'arrive pas à respirer, il y a du monde, de trucs. Et à un moment donné, le judoka a surgi de nulle part et a retiré la main du keuf une première fois. Je suis tombé avec lui, mais il me tenait toujours. Puis une deuxième fois, et là, je l'ai balayé sa grand-mère et je lui ai mis une grosse pêche dans la bouche et il m'a lâché. Et j'ai couru et je me suis retrouvé devant un canon de flashball qui m'a dit eh, « Tu bouges plus ?» Et là, j'ai dit « Oh, je bouge plus !» Du tout, du tout, du tout Et je me suis retrouvé au commissariat à me faire éclater ma race dans le camion, à me faire euh, démonter au commissariat en cellule de garde à vue, et puis 48 heures de garde à vue, et puis tu arrives au dépôt et puis quand tu es au dépôt, tu rencontres ton avocate et tu te rends compte que en fait, ta daronne depuis deux jours a manifesté devant le commissariat avec les darons de tout le quartier pour essayer d'avoir des informations et comprendre pourquoi tu es en garde à vue. En fait, quand tu rencontres ton avocate, elle t'explique qu'en fait, euh, c'est du tout cuit hein. là. Euh, ils ont coupé la caméra de la garde à vue, euh, la juge a déjà décidé de vous retirer l'outrage un machin et tu passes au tribunal et tu as une version qui est ultra étayée des faits. Et les keufs ils ont une version qui est ultra euh, succincte où ils racontent rien tout ce qui s'est passé. Donc forcément, euh, tu peux tomber sur une juge de merde. Moi, je suis tombé sur une juge. Cool. Ça va. Tranquille. Qui m'a bien compris qui a bien demandé à voir toutes les blessures que j'avais tu sais, quand elle a vu les multiples hématomes, coupures, euh, traces de déchirure des vêtements, etc. Bref, euh, voilà. Je m'en suis sorti avec 70 heures de tige, ce qui ne représente rien, mais ce qui n'est même pas normal en fait, parce que du coup, ça veut dire que on te dit t'as fait un truc, ils ont fait un truc, mais eux leur truc ils comptent pas. <rire> Il n'y a que toi. Sachant que j'ai même pas avoué en plus avoir tapé le keuf. C'est ça le pire en fait. C'est pas comme si j'ai dit bon bah, je l'ai fait, je l'ai tapé, voilà. Je l'ai pas tapé. Officiellement, c'est marqué, euh, non, je l'ai pas tapé. J'ai repoussé le bras parce qu'il m'étranglait. C'est tout ce que j'ai dit, max. Pour avoir repoussé le bras d'un keuf. Et la juge, euh, à ce moment-là, je pouvais lui dire, euh, je m'appelle Fernand, euh, j'ai 49 ans, elle m'aurait cru, frère, tellement elle était outré par la situation. La cité, je la connais, je veux le Zayo la carrière de B2O, mais si je fais 50%, je trouve ça correct. C'est juste une manière de dire, euh, t'as vu, moi, la, la vie de Tony Montana, franchement, euh, quitte à aller à Miami, je préfère grave la vie de B2O, frère. En plus, elle a l'air grave cool, sa vie. La carrière de B2O, pour moi, c'est un des modèles de réussite les plus flagrants, les plus forts de toute l'histoire du rap en général. Parce que si tu regardes bien, dans le rap américain, un mec qui a autant de longévité et qui est autant écouté pendant autant de temps par les jeunes, j'en trouve pas. Les gens ils vont me dire, Jay-Z, mes frères, aujourd'hui, Jay-Z, personne ne l'écoute dans les jeunes. Un jeune de 19, 18 ans, il écoute pas Jay-Z. Un jeune de 18 ans, il écoute B2O, il kiffe sa mère. B2O, c'est lunatique, son premier succès. Je sais pas si tu te rends compte que B2O, il est millionnaire depuis l'époque du franc. B2O, il est écouté par les jeunes depuis l'époque du franc. Donc, moi, si je peux avoir ne serait-ce que 50% de cette carrière-là, il est où le contrat, frère Je signe, parce qu'en vrai, c'est extraordinaire. Ça ne veut pas dire que je vais tout faire pour me contenter de ça. On est d'accord, mon objectif dans ma vie, à moi, personnellement, c'est de faire une carrière au moins aussi belle que celle de Bédouzo, Mais c'est comme si tu dis, tu es footballeur au club de Guyoncourt, et tu dis à moi, frère, euh, moi, je vise la carrière de Messi. Mais pas du tout, frère. Enfin, tu peux, c'est bien mais ça ne t'assure pas de réussir à la faire. C'est très rare, c'est quasi impossible. Mais c'est en visant l'impossible que tu peux y arriver. Si tu ne vises pas, tu ne vas pas y arriver. Mais la carrière de b 2 ouais, elle est extraordinaire. Le 22 janvier, c'était l'anniversaire de Temps Mort, les 18 ans, qui est son premier succès solo. Mais ce n'est même pas son premier succès, puisqu'il avait eu mauvais œil. C'est-à-dire, la longévité du mec, c'est incroyable. Mauvais œil, Temps Mort, Panthéon. Et t'as vu, je ne vais pas refaire le film de toute sa carrière. C'est juste un hommage, en fait. C'est un hommage pur et dur. Écoute, Cop, si tu me regardes, c'est quand tu veux. Hein, mes DM sont ouverts, ouais. Mais non, mais en vrai, c'est pas toi qui va voir Bad C'est pas toi qui envoie un mail pour dire nous sommes intéressés par euh, la musique de bah, nous cherchons une collaboration pour notre artiste. C'est plein d'étapes. Et en vrai, je vis pas pour ça. Mais s'il si y a un featuring à faire, évidemment que je le fais. Sinon, je suis un gros trou du cul. Euh, le dernier, je t'aime. T'as peur de vivre de t'habiller ou de sortir d'explorer la ville. Tel avenir de ce monde ils veulent décider pour toi. Je sais que t'as tes propres idées et beaucoup de capacités. Bah là c'est juste, euh, j'avais envie de faire une belle chanson féministe parce que le féminisme c'est pas juste le truc des femmes en fait. C'est un truc euh, normal en fait. Donc t'as peur de vivre, de t'habiller ou de sortir et d'explorer la ville. En fait c'est parler de la condition des femmes aujourd'hui telle qu'elle est réellement. C'est pas juste de dire euh, euh, on a le droit de vote, on a le droit d'avorter, non, ça peut être juste, on a le droit de vivre, de s'habiller comme on veut, de sortir où on veut, d'aller dans la ville qu'on veut et de se faire kiffer, en fait, d'aller manger une crêpe à Saint-Michel à 3h du matin, mais aussi d'aller à Place Lichy pour aller au distributeur sans risquer de se faire agresser sexuellement, en fait, c'est ça que ça raconte. Et moi, de mon point de vue d'homme, tout ce que je peux dire à une femme, c'est juste de la calinothérapie, en fait, c'est dire t'es forte, c'est ce que je dis, t'es es, l'avenir de ce monde, ils veulent décider pour toi. Si tu prends quelqu'un qui est un petit peu blessé par la vie, tu lui dis mais non, ça va aller, t'inquiète, t'es forte. C'est eux qui veulent décider pour toi, mais ils les écoutent pas. Toi, tu sais que t'es forte. Et si tu le sais pas, moi je te le dis, t'es forte. Vas-y, fonce. Fonce pas à place chiens à 3 h du matin. on est d'accord c'est un petit peu dangereux actuellement. On va attendre quelques petits changements. Euh... Mais faut pas se dire genre. Euh... Bah, c'est normal. <rire> elle portait une jupe. Euh... Il, faisait... Il faisait nuit. Euh... Bon bah voilà, elle s'est fait agresser, c'est normal. Non, jamais de la vie en fait. Ça me dégoûte quand j'entends des hommes dire ça. Mais je crois que ça me dégoûte encore plus quand c'est des femmes qui le disent. C'est le phénomène du bounty quoi. C'est le même truc que le Renoir qui va dire ah, Non mais arrêtez. Vous plaignez tout le temps des conditions des Noirs, mais franchement, faites pas d'efforts. Mais t'es un ouf toi. Les meufs qui vont dire à d'autres meufs Mais t'as vu comment tu t'habilles Tu t'étonnes aussi. Hein, de te faire agresser comme ça. C'est juste euh, moi des choses qui me dérangent profondément et j'avais juste besoin de faire cette musique parce qu'en fait, on a l'image du rap qui est ultra misogyne mais qui est pas plus misogyne que la société, en fait, je pense. Pour avoir euh, travaillé dans bon nombre de secteurs, je peux te dire que le monde du travail de manière générale est très misogyne et je voulais juste faire une musique pour parler de ça. Pour parler du fait que, en fait, les meufs, vous n'avez pas besoin que Beyoncé fasse comme ça, ou euh, que je sais pas quelle personnalité prenne la parole pour dire, euh, euh, bougez-vous, machin, non. En fait, juste regarde-toi dans la glace et tu vas voir quelqu'un de fort.